0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: E agora eu vou conversar com a engenheira ambiental, Emeline Casagrande, que está com a gente todas as sextas-feiras aqui no Quadro Sapiência, falando sobre ciência e meio ambiente de uma maneira mais simples e descomplicada para que todo mundo possa entender. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre o estudo das águas, que é a hidrologia. Isso que é esse assunto que é muito importante, não só para quem trabalha na lavoura, mas para todo mundo, para a indústria, na questão financeira e ainda mais na questão da saúde. Ela já está em contato com a gente via Skype. Emily boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Manô, tudo bem? Tudo... Boa tarde a todos que estão assistindo. Que bom conversar contigo de novo. Então vamos falar Digo sobre. Mesmo. Vamos falar
0: sobre hidrologia hoje. Vamos. A gente, nos dois últimos é, quadros, a gente fez um, falou um pouquinho sobre escassez hídrica, sobre falta de água, sobre ah, o saneamento, que a, que a água é. Ah, o recurso hídrico, a água é, é um eixo do saneamento, né? e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a água, alguns cuidados e tratamentos, né? Ah, na, engenharia, na engenharia, o termo que a gente usa para a água. É, recurso hídrico, né? O que, que é o recurso hídrico? O recurso hídrico, ele envolve toda a água, toda a água do mar, toda a água superficial, subterrânea. O que, que é uma água superficial? É uma água que está na superfície, que eu consigo visualizar, né? E uma água subterrânea é uma água que está abaixo da superfície. Geralmente, as águas que o pessoal utiliza para a questão de poços, né? Então, a hidrologia, ela estuda tudo isso. Uhum. E, Emily. a
1: tem aquela ideia que a água, por exemplo, agora já tem várias, tem algumas ferramentas, algumas tecnologias que, entre aspas, recicla a água. E muita Sim. gente tem a ideia assim, ah, mas o planeta tem muita água, então é, não, não é assim que vai faltar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a água, afinal, com todos os recursos que a gente tem hoje, ela ainda é um recurso infindável para
0: consumo, ah, né? a, a gente pode dizer que a água, ela não é um recurso infindável. Ela, ela não vai acabar, mas ela pode vir a faltar, né? em função de várias coisas que o ser humano está fazendo. Poluição, descaracterização de rio, é, desmatamento, várias coisas que fazem com que a, com que a água venha a faltar. Né? É, hoje a gente tem um bilhão de quilômetro cúbico de água. Se a gente olhar isso, é muita coisa. Mas apenas é, 2,5% disso é água doce. O que, que é essa água doce? É a água que a gente pode estar tá consumindo, né? É, geralmente é a água que está às vezes nas geleiras, que está nas, nas águas superficiais, águas subterrâneas, nos lençóis freáticos, que o pessoal fala, né? Então é, a gente só pode estar tá consumindo esse 2,5%. Uh, se a gente continuar é, usando ela de forma incorreta, continuar poluindo, continuar desmatando a gente não vai é, vir a faltar, mas a gente vai passar por problemas. Por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, eles não tem água, né? Então, eles estão desalinizando a água do mar ou utilizando outros recursos, porque lá eles vivem bastante da agricultura, principalmente a produção de beterraba para a produção de açúcar, né? Em a beterraba, ela existe bastante consumo de água. Então, eles estão dessalinizando, achando outras formas de estar utilizando a água. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai começar a investir e pesquisar para utilizar outros recursos.
1: Uhum, tá E
0: nesse caso, por
1: exemplo, de, de salinizar a água e, e outras tecnologias que são usadas para fazer com que ela seja própria para o consumo, realmente fica igual àquela água que seria mais natural, não sei se é esse é o termo, mas ela fica a mesma coisa ou não? Tem algum tipo de, de química?
0: Como a, fica? a desalinização, vou explicar mais ou menos o que, que é. Isso. é, é um processo que é, tem um aparelho chamado osmose reversa. O que, que a osmose reversa faz? Ela vai separar dois materiais, ou seja, ela vai tirar o sal da água, dessalinizar essa água né, e tornar essa água própria para consumo. Claro, essa água vai passar pelos processos de tratamento. A ela vai ser engarrafada, tem locais que o pessoal engarrafa para tá utilizando essa água. Assim, há pessoas que comentam que a água desalinizada, ela é diferente da água doce. Né? Ela tem, dá para sentir essa diferença. Mas ela é tratada, ela passando todos pelos processos, dá para consumir ela sem problema algum.
1: Uhum. E aqui no Brasil, por exemplo, isso é, ainda é muito caro? Existe algum programa, alguma iniciativa em relação a tratar uma água que estava imprópria para o consumo e fazer com que ela se torne água doce, digamos assim, entre
0: aspas, né? Própria ah, a, gente, a gente, falando da desalinização, é, tem universidades, tem estudos e pesquisas, né? Mas ele é um processo muito caro, as mãos reversa é um processo muito caro. Ela, ela é comum lá fora, né? Principalmente em países que não tem tanto é, abundância de recurso hídrico, né? mas aqui no Brasil tem estudos também já tem tem vamos dizer o pessoal já está tá se prevenindo né para se ver alguma escassez alguma coisa já ter esses recursos para estar tá utilizando uhum. a gente tem por exemplo São Paulo São Paulo estava utilizando tratamentos para é, tratar a água do esgoto para consumo então é, estudos estão sendo feitos tem bastante coisa acontecendo né uhum.
1: E sobre a, aquela tecnologia da captação da chuva? Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, em quais situações ela pode ser útil e evitar com que as pessoas gastem uma água que é potável para alguns fins que não teriam tanta necessidade, uhum. né? Ah,
0: então, vamos, vamos explicar mais ou menos como é que é o sistema da captação de água da chuva. Ah, hoje é comum é, em, em alguns edifícios, né? mais em residências, é, quando tu compra ele, é, tu compra um sistema já. Esse sistema, ele vai, vai ter uma, calha, uma espécie de calha. Essa calha, ela vai ser responsável por quando chove, essa água passe, pra, vamos dizer, por uma espécie de peneira, uma espécie de, de, de bacia, vamos dizer assim. Só que quando essa água vai para essa bacia, ela vai estar tá levando folha com ela, impureza e várias outras é, sujeiras nessa água, né? Então, ela vai passar pelo primeiro por um processo, né? processo de, de, de separação dessas impurezas, vão separar essas impurezas maiores, né? depois ela vai para outro sistema, a água vai ficar ali armazenada, e daí depois ela vai para um uma pré-tratamento, é, pré que é, é essas impurezas que foram removidas grandes, ainda ficou umas pequenininhas, bem pequenininhas, então ela vai se passar por mais esse tratamento, depois ele vai para outro sisteminha, que daí vai ter a desalinação, des contaminação com, com cloro, né, para essa água ser utilizada. Geralmente, a água da chuva, ela é utilizada para fins mais no, uhum. menos nobres, né, o pessoal fala. O que, que é um fim menos nobre? É lavar uma calçada, lavar um carro, utilizar água para lavar um equipamento uhum. de um processo numa empresa, né, então é, é água mais ou menos utilizada para isso. Uhum. E
1: ainda em relação ao uso e desperdício da água em casa, né, falando de uma maneira bem simples... Fora esse método da, da, cap, da captação da água da chuva, quais outras ações ou tem alguma outra ferramenta que seja simples, fácil, que as pessoas podem ter para economizar água e para evitar com que se gaste água potável com,
0: por exemplo, lavar uma calçada ou um carro? Acho que vamos vamos vou dar o um exemplo do vamos dizer que mais ou menos funciona igual, vamos dizer uma empresa, né? Vou dar o um exemplo de uma mineradora. A mineradora, ela tem estudos dentro dela. Esses estudos são voltados para que a água que é utilizada no processo, oh, essa água seja tratada e volte, o né? que a gente chama de ciclo fechado. Né? A água que é utilizada, ela nunca vai ter fim, ela sempre vai ser tratada e ser utilizada no processo. Dentro de uma casa, é, é, é mais ou menos isso. A gente vai ter várias formas de estar aproveitando essa água por exemplo hoje existem bastante é, mecanismos vamos dizer assim é, existem máquinas de lavar que têm a opção reuso então tu pode estar utilizando a água para lavar uma calçada ou reaproveitar é, mecanismos vamos dizer é, assim, as torneiras é, já são adaptadas também para a questão de desperdício tem... né da pinga mas é uma gotinha mas aquilo pingando às vezes enche um balde né é uma água desperdiçada a gente tem também ah, os vasos sanitários, hoje tem a descarga ecológica, né que ela usa menos água, ah. Ah, tem sistemas de cisternas e tem várias eh, coisinhas, pequenas coisas que podem estar tá fazendo, mas acho que a primeira coisa é, água, é consciência, ah, né, tem... de consumir menos, utilizar menos, vai lavar uma louça, fe... ensaboa tudo, depois tu lava, vai lavar uma roupa. É, aproveita para lavar tudo de uma vez, é passar uma roupa, utiliza o, o, tudo de uma vez para estar tá usando menos água. Então, são, são, coisinhas, são coisas pequenas que lá na frente fazem a diferença. Né?
1: Uhum. E, Emily, a gente, por exemplo, a água ela impacta todo mundo, não tem ninguém que não, não vá ser afetado, né, caso aí venha a ter essa falta, falta da água potável. Mas, falando sobre os setores, mais relacionado aos setores de trabalho, a agricultura acaba sendo o setor mais atingido pela falta, pela estiagem, né?
0: Assim, ó, a, tem dois lados, né? A agricultura é a que mais consome água em função da, da, da irrigação, né? É, bastante, é Eles plantam bastante e, e tem plantas que precisam bastante de irrigação, né? E também é um setor que, às vezes, quando impacta, é o setor que mais sofre, uh... Por isso que os agrônomos e vários cientistas, EPAGRI e várias outras é, universidades, eles vêm estudando formas de estar tá economizando essa água no campo né, e estar tá reaproveitando essa água. Uma, uma das formas que dá para reaproveitar é a engenharia de, a engenharia de precisão. Né? A engenharia de precisão é, é a agricultura, os... de... agricultura de precisão, desculpa. A agricultura de precisão, que seria? A, tu vai medir a temperatura do solo, Tu vai medir, uh, ver a umidade do solo, ver quanto que entrou, quanto que infiltrou, e a partir disso tu vai plantar e botar a água de acordo com as necessidades do solo, né? Então isso é uma forma de estar tá economizando água, né? Vamos dizer assim, em campo, né? Uhum.
1: E em casos de estiagem, como a gente está tendo agora, por exemplo, é, que medidas que podem ser feitas ou o que, que pode ajudar, pelo
0: menos, a amenizar essa situação? Quem tem sistemas de cisterna está armazenando essa água, né? a economia, evitar o desperdício, geralmente as companhias de saneamento, elas, elas vêm recebi por exemplo, um comunicado, ah, dá, temos estiagem, é, dá uma moderada, dá uma economizada, mas dá para tá, reaproveitar a água de vários locais, o tanque, enfim, para estar tá utilizando, né, é evitar acho, o desperdício e se tiver um sistema de cisterna se não tiver dá uma pesquisada é, é bem legal bem interessante ter uh, para estar tá armazenando essa água para estar tá vindo usando futuramente né
1: uhum. e voltando um pouco a, ao início ali da conversa a gente falou você falou sobre a hidrologia no geral mas o que mais esse estudo o estudo das águas o que mais abrange também além dessa questão da, da agricultura e também da recuperação né de algumas águas
0: a hidrologia é, ela abrange a questão do, da água como um todo, da vazão, da, da, da do movimento da água, movimento da água no, no, na terra, né? Vamos dizer assim. É, ela gera, porque assim, a água ela tem, ela passa por uma espécie de ciclo. Como, o que, que seria esse ciclo? Cada elemento, cada eles passam por um ciclo. O ciclo da água seria o como é que ele funciona? A água do mar, né? A água que a gente falou da água do mar, ela vai evaporar. O que, que é a evaporação? Quando a gente está cozinhando alguma comida ou fervendo uma água, geralmente da chaleira não levanta é, um vapor. Aquele vapor, de, aquele vapor é a evaporação. Esse, essa, esse vapor ele vai ser arrastado pelo, pelo vento. Ele vai encontrar uma barreira que a gente chama. O que, é que seria essa barreira? A nuvem, né? Ele vai encontrar essa nuvem. A nuvem vai, vai precipitar e vai chover. Essa chuva ela vai é, Abastecer a, as águas superficiais, que, que geralmente a água que está na superfície, vai abastecer rios, irrigar, agricultura, vai encher a, a captação de água da chuva, né? E ela vai voltar para o mar. Então é, é um ciclo fechado, ela vai, vai ela sempre vai voltar para o lugar que ela começou, vamos dizer assim, né? Então a hidrologia, ela o que, que ela é? Ela estuda todo esse movimento. Todo esse movimento da água, todas as etapas dela, onde é que vai, o que, que é o que, que é a evaporação, o que, que é a precipitação, o que, que é uma vazão de um rio, né? Geralmente na questão da estiagem, se toma cuidado com a vazão do rio. Ah, a vazão do rio era tanto, bah, agora na estiagem está tanto, tem que fazer alguma coisa. Então, ela seria mais ou menos isso, ela é, ela é extremamente importante para essa questão, né?
1: Uhum. Falando na questão do rio, por exemplo, é uma dúvida que até é minha, assim, pode ser uma dúvida de leigo, vamos dizer assim, mas, por exemplo, uhum. o rio Criciúma, é um rio que já está muito poluído, uh, tem ainda como reverter essa situação? Tem como fazer com que a água seja usada de alguma forma, com que ela fique limpa de novo ou não? O que que... Tem,
0: tem formas de tratamento do, do rio, tem como tratar e fazer o rio voltar ao estágio anterior que ele era, né, o, o, o problema que a gente tem é que, que para isso é um investimento caro, né, porque tu teria que tratar todo o rio, remover, geralmente tem trechos do rio que a gente tem sofá, é, várias coisas, poluição, lixo jogado, então teria que estar, tá, primeira etapa, tá removendo tudo isso, né, e bate para outra questão, é, muitas residências moram em, é, são, foram construídas em cima do rio, né então teria que estudar, teria que ver, toda uma forma de estar tá tirando essas pessoas do local né? para estar tá podendo é, fazer o estudo e fazer todo o tratamento do rio. Mas é possível sim, tu consegue tratar o rio, tu consegue, é um processo caro, um processo demorado, mas tu consegue fazer com que o rio volte ao estágio inicial, assim, que ele era lá na época do que o pessoal lembra, tomava banho no rio, pescava no rio, tu consegue fazer até às vezes... Quando tu vê que o rio está recuperado, tu começa a ver é, peixes ali, né? então tu consegue, tu consegue tem a opção de estar de tá voltando ao rio, esse rio, né? mas precisa ser feito um estudo, um investimento, né? e, fe, e, fe, e é um processo caro. Né? A gente precisa de investimento, até tipo de estudos de universidades, de mais de não só de um profissional, de mais de um profissional, a gente fala o rio Criciúma, né? Mas se for pensar em outro poluente, depende de poluente que o rio tem também, só então, precisar, às vezes, de mais de um profissional. Então é um processo, vamos dizer, demorado e caro. Mas uhum. há, possi há possibilidade, sim.
1: Uhum. Aqui, falando essa questão de rio, no Brasil, onde que se encontra então a maior parte da água potável, a água doce?
0: No Brasil é na floresta amazônica. A floresta amazônica, ela, além de ter a linda biodiversidade que ela tem, ela, ela é onde o maior se concentra os rios hoje, né? rios e, enfim, uh, isso no Brasil. Né? Lá fora, a, a gente tem Canadá, Rússia, a Finlândia, que é conhecida como a terra dos mil lagos. Né? E um problema que a gente vê na hidrologia é que além da gente só ter 2,5% de água potável dessa água doce, né, o problema está nessa distribuição. A gente tem locais que tem é, uma, uma muita água e, e locais que quase não tem. Tipo, eu falei ali da, da Arábia Saudita, São Paulo está passando por esse problema, né? Então, o problema também está nessa distribuição, né? Onde estão esses rios, onde está essa água, né?
1: Uhum. E aqui no Brasil, claro, né? A maior parte está lá na, na, perto próximo à floresta e tal mas é distribuído é bem distribuído no território tem alguma parte que tem essa escassez como que é feita isso esse... ah.
0: ah, ah, tem tem as populações mais afastadas elas sofrem com a escassez de água né por isso que é, a gente comenta que a, a, a hidrologia ela anda casada também com que a é questão do saneamento, porque para fazer com que essa água ela chegue a essas comunidades que têm escassez, tu precisa ter todo um sistema de tubulação, todo um sistema, um, um sistema para que essa água chegue para essa população, né? Porque a gente às vezes vê na televisão ou, ou vê que o pessoal às vezes vai coletar, pegar essa água, às vezes caminhão, uh, caminhão pipa, vai dar, distribuir essa água para a população, eles pegam um balde para tomar. Então, a questão de organização, a questão de, o saneamento nessa questão é extremamente importante, né? ter essas companhias de saneamento, ter essa, toda essa tubulação, todo esse sistema, para que a água seja melhor distribuída. Lembrando que saneamento foi o assunto da semana passada,
1: né, que a gente abordou aqui no Totalmente. quadro, que está diretamente relacionada à qualidade de vida e também à saúde, Sim. até inclusive em relação a pandemias, a outros tipos de doenças, que precisam de um saneamento, que tem relação direta com a água. E Emilin, você tem algumas notícias, então algum, algum ponto para destacar, né? Que a gente falou um pouquinho sobre a hidrologia. Você sempre traz algumas notícias mais para o finalzinho para atualizar a gente em relação ao tema da tema ambiental, né? Que, então você fala. Uh, isso antes
0: pouquinho. de falar das notícias, só queria passar um recado para um recadinho para todo mundo, que eu acho assim, ó, que nesse período que a gente está de estiagem, principalmente aqui em Criciúma, por causa ali da questão que não está chovendo nem nada, eu acho que se cada um fizer a sua parte em casa, se cada um é, economizar água, deixar para lavar a roupa quando acumular, é, se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue... É, teve resultados bem bons e consegue, às vezes, passar até essa, todo esse problema sem faltar água, né? Acho que é importante ah, todo mundo fazer a sua parte, né? Uma, um pouquinho de cada um a gente chega lá na frente com um grande resultado, né? Ah,
1: com toda certeza. E só uma dúvida, assim, uma dúvida meio aleatória, digamos Pode assim, perguntar. em relação é. à água. Mas, por exemplo, a água da torneira, às vezes que a gente vê que tem aquele cloro, para que, que serve, em qual, em qual situação é preciso colocar aquele produto na água? E a gente ouve muito falar, ah, se tomar o cloro vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre esse produto e se realmente é prejudicial se a pessoa tomar ah, a água com cloro. Tá.
0: Tá. É, quando tu, a, a água vai para o sistema de tratamento, ela vai passar... para é, O que, que é um sistema de tratamento? A água doce, ela está com algumas impurezas, está com algumas coisas que elas não estão a, a, atendendo aos padrões é, para a saúde. Então, eu não vou poder tomar aquela água, ela precisa passar por um tratamento. Então, ela vai para o primeiro tratamento, né, onde eu vou é, descontaminar a água. E é aí que entra o cloro. O cloro ele é um descontaminante. Ele vai matar todas as né? Ele vai matar todas as impurezas, todos aquelas... aqueles micro-organismos que a gente não vê, né? A olho nu, vamos dizer assim, né? Que estão na água. Então ele vai matar essas impurezas, depois passam por outros processos. É... O cloro, ele. Se ele é usado na dosagem correta, ele não dá cheiro e não dá gosto. O que pode acontecer, às vezes, é que às vezes ficou um pouco. É, na tubulação ou, às vezes, uh, foi utilizado a mais né, do que foi dosado. Então, ele vai chegar na nossa torneira é, com gosto, né? Com, às vezes, as pessoas realmente elas não gostam, tem esse preconceito. Ah, mas eu não vou tomar água da torneira. Ela não está filtrada, mas ela está tratada. É só porque tem esse gosto. E o cloro em si, ele não causa nada, claro. É na, na dosagem correta, vamos dizer assim, né? Uh, hoje existem outras formas de estar tá descontaminando é, a água, né, desinfetando ela, também tem o ozônio, tem outras formas, mas o, o que o pessoal utiliza mesmo é o cloro, então não tem problema de tomar essa água com cloro, ela não vai dar nada, né? ela, ela não vai dar problema nenhum, é só uh, que às vezes a gente tem esse, esse preconceito mesmo, né? mas ela na dosagem correta não causa nenhum problema. Uhum, tá. E qual seria a grande
1: diferença, então, por exemplo, da água mineral, aquela que é comprada, da água da torneira.
0: A, a água da torneira, ela, é, a água mineral, ela foi retirada de alguma rocha, né? E o pessoal, ele não foi passado por nenhum tratamento. Ela, é, ela tá com... Os, às vezes passa, às vezes não. Mas ela tá com mineral, vamos dizer, com original, né? aquele local que ela foi encontrada. A água da torneira, não. A água da torneira, ela foi tratada, vamos dizer assim. A diferença entre as duas seria essa. Seria basicamente
1: essa. Uhum. Certo. Então tá, vamos às notícias... O que, que você traz para a
0: gente, Emily? Trouxe duas, é, duas notícias. A primeira é que pesquisadores do Reino Unido é, eles, eles fizeram um estudo com algumas pessoas e, e concluíram de que se você estiver mexendo é, com o solo, mexendo numa horta, plantando ou ocupando a cabeça com alguma coisa em relação ao solo... É, a jardinagem, por exemplo, é, prolonga a vida, você se sente melhor. Né? Aquilo que eu já falei, acho que na primeira, no primeiro quadro, que a gente está num ambiente é, arborizado, num ambiente assim, a gente se sente bem. Então dá essa mesma sensação. Além de melhorar a qualidade de vida, né? além de tu estar tá produzindo um alimento que tu sabe o que tem nele também, tu está melhorando, a, tu, vamos dizer, a tua saúde.
1: Uhum. É, acaba sendo aquele contato com a natureza Exatamente. Exatamente. Que... Quem, quem mora, quem trabalha na cidade cada vez mais vai se distanciando, às vezes por isso também o estresse, aquela loucurada do dia a dia, e acaba distanciando cada vez mais, então
0: quem é, puder ter pe...
1: contato com a natureza...
0: Mais... O pessoal mais antigo gosta de dizer é. que o contato da terra te desestressa, né, tu recarrega é. as energias, vamos dizer assim, né, tu deixa o que é ruim ali e tu se purifica, vamos dizer assim, né, meu avô, costu... meu avô costuma falar isso, né, Eu vou avô planta, mora no interior, então ele fala muito isso, e é exatamente isso, tu se sente bem, né, tu tá se desestressando, ocupando a cabeça, então é mais ou menos nesse sentido, né? Uhum. É, e hoje também muitas pessoas que
1: moram em apartamentos, Avento, também, já tem na, também. na sacada, fazer uma horta, alguma maneira, para alguma tem. forma ter um
0: contato com a natureza. Tem né? até apartamentos também, é, que tem os telhados verdes, o pessoal planta lá em cima também, tem uma horta comunitária deles... Então tem muita coisa que o pessoal pode estar tá fazendo. Ah, moro no apartamento, como é que eu vou plantar? Tem várias formas. Pode, uh, posso até estar tá trazendo isso também, mas tem formas de plantar. Ah, uh, plantar na garrafa PET, no vaso, como fazer, sabe? Tem várias forminhas de tu estar tá, é, é, fazendo esse tipo de atividade num apartamento, né?
1: Legal. E a próxima?
0: A próxima e a última. É, eu falei, acho que foi na primeira, no primeiro quadro que um dos problemas dos pescadores era é que eles jogavam é, o material, o plástico que eles estavam utilizando e che estava chegando no Atlântico, né? Uh, e agora, os cientistas japoneses, eles encontraram métodos de estar rastreando esse plástico. Como? É, por meio de mapeamento. Ah, o pescador ou qualquer pessoa jogou o plástico no determinado local, eles fazem todo um mapeamento, todo um estudo por meio de mapas e até onde esse plástico pode chegar para estar criando políticas e formas de estar recolhendo esse material ou até evitando onde é que ele chegue, né? Porque esse plástico ele pode estar é, vindo matar alguma espécie aquática, vindo a poluir, porque o plástico leva milhões de anos, né? Então, eles estão cada vez mais estudando para que essa poluição nos oceanos ela não, ela cada vez mais diminua, né?
1: Sério, que legal. Emelene, eu agradeço mais uma vez a tua participação aqui também. no programa
0: Casa é Sua, sempre então, um prazer falar contigo. A um, ela cada vez mais diminua. Né? E sexta-feira que vem tem mais gente, tá? Agradeço a todo mundo, desejo uma boa sexta, um bom final de semana pra todo mundo. Qualquer dúvida, pode perguntar pra Manu, que a gente está à disposição para responder. Emelene, deixa as redes sociais aí pra
1: quem quiser seguir vocês e acompanhar e de repente tirar mais alguma dúvida sobre o tema.
0: A, a, minha rede, a minha rede social é, é Emily, E-M I L -I N Casa Grande, né? tanto o Instagram quanto o Facebook. E a gente também tem um blog, que a gente sempre está postando essas matérias, que é o blog 2, né? escrito em numeral, engenheiros.com. Perfeito. Então. E, Oi. E tem o do Fernando também, né? Eu acabei esquecendo. Sim,
1: pode Fer, tá.
0: Fernando. É, Fernando Basquiroto. Pesquisa no, na Basquirota Portuguesado, né? Com o QU, no de Souza, no Facebook também, e o blog também já é, é nosso, certo. Emily,
1: mais uma vez, muito obrigada, um ótimo final que de agradeço. semana. Agradeço, bom final de semana.
0: Sempre bom falar contigo,
1: Manu. Ah, igualmente, até sexta-feira que vem.